0: Et bonjour François Ballarin. Et bonjour Julien, bonjour à tous. À la une de la presse africaine, l'annonce par Macky Sall de la date de la présidentielle au Sénégal.
1: Et ce sera donc le 2 juin, si la presse sénégalaise relaye cette date annoncée hier par le président sénégalais c'est plutôt celle du 2 avril, jour de la fin de son mandat qui préoccupe la presse. La date de mon départ reste absolument ferme, titre Sénégo qui cite Macky Sall. Et après, que peut-il se passer Le brouillard plane sur l'avenir politique du Sénégal s'exclame Sénéweb. Mais il n'y a pas pour autant mille scénarios possibles, Re cite le ministre de l'Intérieur nous sommes dans une situation inédite car la constitution avait prévu trois cas de figure l'empêchement, la démission et le décès et ce sera donc au conseil constitutionnel de trancher pour celui d'un soit le conseil choisit que le président de la république ne peut pas partir et reste en place pendant deux mois pour remettre la clé au président démocratiquement élu ou bien le conseil constitutionnel constate qu'il y a vacances de pouvoir et c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient automatiquement président de la république dans ce dernier cas, précise Dakar Matin. Tout le processus électoral sera repris. Il n'y a plus de droit acquis pour les 19 candidats, car le président de l'Assemblée nationale doit organiser de nouvelles élections. Et puis, il y a tout de même une dernière possibilité relayée par maître Tin, avocat, membre de la coalition d'opposition F24 dans les colonnes de Dakar Actu. Si le président ne démissionne pas d'ici le 2 avril, l'opposition et les forces vives prendront leurs responsabilités, car elles ne comptent pas laisser le pouvoir sombrer.
0: La presse revient aussi largement sur la... La loi d'amnistie annoncée par Macky
1: Sall lors du dialogue national en début de semaine. La loi d'amnistie ou le second assassinat des martyrs de 2021 à 2024 titre Séné Plus. Le site en ligne qui donne la parole au collectif des universitaires pour la démocratie, groupe d'intellectuels sénégalais, pour eux l'usage politicien de l'amnistie, brouille toute perspective de réalisation d'un avenir collectif empreint de sérénité et d'apaisement. Jeune Afrique constate que même au, centre, au sein du camp présidentiel, l'idée ne fait pas l'unanimité qui cite Sambassi, ministre du Travail et secrétaire général du Parti de l'Indépendance et du Travail. « Je ne dis pas que nous ne devons pas nous réconcilier, mais n'oublions pas ce qu'il s'est passé pour que demain les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. » Et Le Monde Afrique cite un habitué du palais présidentiel qui assure que Sambassi a dit tout haut ce que beaucoup d'élus de la majorité pensent tout bas. Et Le Quotidien constate que du côté de l'opposition, on voit dans la loi d'amnistie une manœuvre du président sénégalais. Macky Sall et son équipe sont en réalité hantés par la perspective de devoir répondre de leurs actes car le peuple ne pardonnera jamais confie Thierno Alassane Salle, opposant candidat à la présidentielle des arguments soutenus également par des organisations de la société civile ajoute le Monde Afrique Mais Jeune Afrique a lui sorti sa calculette et constate que le texte devrait sans surprise être voté par l'Assemblée Nationale où la coalition Benobok-Yakar conserve 80 députés sur 165, la majorité présidentielle pourra également compter sur l'apport de voix des 24 élus du parti démocratique sénégalais de Karim Wade, son nouvel allié de circonstance au sein de l'opposition. La presse du continent revient aussi ce matin
0: sur la mort de l'opposant Yaya Dilo au Tchad.
1: Très factuel la presse tchadienne se fait l'écho de l'annonce par le procureur de la République de la mort de Yaya Dilo lors de l'assaut au siège du Parti Socialiste Sans Frontières mercredi. Tchad Vision relaie le bilan. Une dizaine de morts, de nombreux blessés, 26 interpellations. Le pure player qui ajoute que d'après la version officielle, les forces de l'ordre se sont déployées en riposte à l'attaque des locaux des services de renseignement. Jeune Afrique précise les circonstances et les raisons de cette attaque. Des éléments du PSF sont arrivés à bord de 11 véhicules pour libérer Abakar Torabi, le secrétaire chargé des finances du parti. Ce dernier est suspecté d'avoir fomenté le 19 février dernier une tentative d'assassinat contre le président de la Cour suprême. JIA constate que le flou demeure à N'Djamena, où les réseaux téléphoniques et internet sont largement perturbés. Tchad Info observe de son côté une reprise timide des activités dans la capitale.